0: Sustainable, der Podcast für nachhaltige und klimaneutrale Tierhaltung. In der heutigen Folge präsentieren wir euch Der grüne Hund, das Handbuch für nachhaltige Tierhaltung. Geschrieben hat es Kinga Ribinska. In der heutigen Folge sprechen wir mit ihr darüber, was sie motiviert hat, das Buch zu schreiben und welche wertvollen Tipps ihr daraus ableiten könnt. Diese Folge wird euch präsentiert von Robert Spaceship, dem Podcast-Netzwerk für die digitale Welt und ChemWeb, der Digitalagentur aus Mainz. Sustainable, der Podcast für nachhaltige und klimaneutrale Tierhaltung mit Christian Salzmann
1: und Oliver Kemmern. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast von Sustainable mit ähm, Olli. Hallo. Und mit Kinga, der Autorin und quasi Pionierin der nachhaltigen Hunde- und Tierhaltung. Hallo. Herzlich willkommen. Vielen Dank für deine Zeit.
2: Danke für die Einladung.
1: Ja, Kinga, wir haben dich, wir haben dich eingeladen, weil, ähm, ja, wie gerade in der, in der Einleitung gesagt, du ja schon sehr, sehr lange dich mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Tierhaltung, speziell äh, Hundehaltung beschäftigst, ähm, darüber auch ein ähm, Buch geschrieben hast mit vielen, vielen Tipps und äh, vielen Tricks letztendlich. Ähm, genau, wir ähm, ja, wollten von dir ein bisschen, bisschen erfahren, wie sich... Wie du, wie du einerseits dazu gekommen bist, ähm, was, du, was du sonst noch so machst und wie du so ein bisschen die Entwicklung der ähm, ja, nachhaltigen Tierhaltung im Verlauf der Zeit, seitdem du ähm, auch angefangen hast damit, sich so entwickelt hat.
2: Mhm. Also kurz zu mir, das erklärt auch einen Teil der Frage. Ich bin Journalistin, ähm, deswegen fiel mir jetzt nicht schwer, ähm, das Buch zu schreiben, weil ich äh, halt schreiben gewohnt bin. Ähm, wie ich zu dem Buch gekommen bin, ich habe schon sehr lange Hunde gehabt und ähm, habe irgendwann mal festgestellt, so wie die Tierärzte und wie der Handel uns das vorgibt, ähm, kann es eigentlich nicht gut sein für die Tiere, weil ich eben auch festgestellt habe, dass meine Hündin, damals habe ich eine ältere Rotti-Hündin in Freiburg adoptiert, dass sie immer wieder krank gewesen ist, ohne eigentlich einen Grund und dann habe ich eben auch angefangen zu recherchieren und bin zum Schluss gekommen, dass es gegebenenfalls auch vom Futter, damals habe ich äh, hochwertiges Trockenfutter gegeben, und es könnte ja auch sein, dass es eben die vielen Impfungen, an die ich mich auch damals vor Jahren noch gehalten habe, und auch äh, Wurmtabletten regelmäßig gegeben. Und dann habe ich eben so angefangen zu reflektieren und mich ähm, zu informieren und bin immer mehr zu dem Schluss gekommen, dass ich was falsch mache. Und dass das, was uns die Tierärzte empfehlen, im größten, im größten Teil auch eben falsch ist. Ähm, so, das war der erste Ansatz. Dann habe ich aber, bevor das Buch ähm, entstanden ist oder die Idee dazu, hatte ich schon eine Idee für, für einen E-Shop gehabt, ähm, der darauf abzielte, ein bisschen den Konsum zu senken. Und zwar, ich ähm, ähm, habe mir in den Kopf gesetzt, das Hundezubehör. Aus Klamotten und aus Gegenständen, die so Menschen wegschmeißen, wegwerfen. Ähm, also daraus ähm, habe ich angefangen, Sachen zu machen, zu nähen. Und ich dachte, mit der Idee werde ich die Hundebranche auch revolutionieren. Mhm. Dass man halt eben so Klamotten spart und die ähm, den Textilmüll reduziert. Und alles, was die Menschen so nicht brauchen, eben auch für Hunde. Aber damals waren es noch nur Hunde, jetzt sind es auch noch Katzen, eben verwendet. Und die Idee ist nach wie vor, die liegt nach wie vor, aber... Ähm, die Hundebranche habe ich damit nicht revolutioniert. Nur, aber eben so eins zu eins ähm, habe ich eben ja von Monat zu Monat irgendwie mehr Ideen gehabt und festgestellt, die ganze Hundebranche ist eigentlich, entwickelt sich in eine ganz falsche Richtung. Immer mehr Medikamente, immer mehr Chemie. Ähm, genau, und so bin ich zu dem Buch gekommen. Mhm.
1: Ja. Und da hast du ja auch, hast du ja auch viele, viele Gespräche geführt mit unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Herstellern. Ähm, ja, Gibt es da vielleicht so die, die eine oder andere ähm, Erkenntnis, die dir ja dadurch gekommen ist?
2: Hm. Ich bin tatsächlich durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gereist ähm, und habe um fast also Prozent der Menschen persönlich. Ähm, getroffen und gesprochen und die Konzepte kennengelernt, einige davon auch schon weggeworfen, weil sie nicht grün genug oder nicht nachhaltig genug waren. Ähm, meine Erkenntnis und ich muss dazu sagen, eine traurige Erkenntnis war, dass man heutzutage nicht, also nicht zu 100 Prozent ähm, grün leben kann, weil die ganze Industrie so verflochten. Das heißt, die ganzen ähm, Abhängigkeiten, die sind uns irgendwie gar nicht bewusst. Vielleicht wählen wir eine vegane Leine, die ist aber eben aus äh, Polyester, also Plastik. Oder wir wählen eine aus Leder, dann sterben die Tiere. Also man kann es tatsächlich heutzutage nicht zu hundertprozentig nachhaltig leben, weil man eben sehr viele Abhängigkeiten hat und ähm, ja akzeptieren muss. Ähm, das war, glaube ich, so meine größte Erkenntnis. Aber auf der anderen Seite die positive Erkenntnis war, ähm, dass es immer mehr Menschen gibt, denen die, die Tiere eben am Herzen liegen und dass es immer mehr grüne Konzepte gibt. Das heißt, nicht nur Händler, die sich dafür interessieren, grüne Sachen zu verkaufen, sondern hauptsächlich eben kleine Manufakturen, die entweder gesundes Futter herstellen oder vegane Sachen oder ähm, Pflegemittel ohne Chemie. Äh, auch immer mehr ähm, tierheilkundliche Praxen entstehen und so weiter. Das heißt, der Trend ist extrem positiv und extrem stark.
0: Was ist denn deine Erfahrung so von, von, oder das Feedback, was du kriegst von den Leuten, die dein, dein Buch lesen, ähm, wie, äh, wie reagieren die da drauf? Ähm Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie das Feedback so aussieht?
2: Ja, ich glaube, das meiste Feedback bekomme ich tatsächlich per Mail, weniger in den Social Media, lustigerweise. Also die meisten schreiben mir ja tatsächlich, dass, dass sie einen Schock erlebt haben, als sie das Buch gelesen haben. Einige schreiben mir, dass es eine schöne Ergänzung ist zu, zu den Büchern von Jutta Ziegler. Das war auch zum Beispiel auch der Auslöser, einer der Auslöser, als ich einzelne Bücher gelesen habe von Dr. Jutta Ziegler. Das hat mir auch Augen geöffnet und ich habe versucht, mein Buch halt um, ein bisschen, wie soll ich sagen, lebensnah äh, zu gestalten, sodass jeder, der, der sich für dieses Thema interessiert, auch was für sich gew gewinnen kann. Ähm, ich habe, glaube ich, jetzt gerade den... Den Faden verloren. Was war die Frage nochmal?
0: Was du für ein Feedback von den Leuten kriegst. Also wie? Ähm, also, okay. Ja, also, also wenn ich ich auch kann.
2: positiv. Ähm, was, was mich total freuen würde, ist, wenn ich äh, zum Beispiel zu Lesungen fahren könnte. Also jetzt in Corona-Zeiten sowieso nicht möglich. Vielleicht gibt es dann auch online, also dass die Leute das auch mehr kennenlernen. Ja, weil im Moment mache ich auch keine Werbung. Das heißt ähm, da müsste ich viel, viel mehr Marketing machen, damit das äh, Buch ähm, bekannter wird. Aber das, was ich bekomme per Mail, ist durchweg positiv. Und immer wieder, Wenn äh, ich schreibe auch immer eine persönliche Notiz, wenn ich das Buch verschicke, wenn das Buch ähm, über meinen Shop äh, verkauft wird. Alles andere natürlich, das äh, kann ich nicht leisten. Ähm, und dann bekomme ich fast immer irgendein Feedback auf meine persönliche Notiz und auf dieses Buch. Das freut mich natürlich ungemein.
0: Ähm, was was äh, kannst du feststellen, ähm, dass es da so Tendenzen gibt, also dass die Leute nach äh, vielleicht nach jetzt mittlerweile nach anderen Sachen fragen, als vielleicht noch vor, vor ein paar Jahren, als du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen?
2: Nach anderen Sachen, du meinst äh, jetzt im Bereich Futter oder Zubehör? Oder was?
0: Ja, grundsätzlich oder Nachhaltigkeit. Ne? Also fragen die jetzt nach, also verschieben sich da ein bisschen so die Prioritäten, ist das, das Thema Plastikfrei wichtiger als äh, Klimaneutralität oder so? Also gibt es da so Tendenzen, die du vielleicht so ablesen kannst, wo du vielleicht was äh, so ablesen kann, wie sich also, ja. sich das entwickelt.
2: Ja, also zum Beispiel, was, was ziemlich oft passiert, ist in meinem E-Shop meinem e ähm, bei Bestellungen, egal was die Leute jetzt bestellen, äh, bekomme ich immer die Notiz, bitte plastikfrei verschicken, obwohl das sowieso zu meinem Konzept gehört. Das ist extrem äh, oft, dass die Leute darum bitten äh, oder dass es bitte nicht geteilt wird. Das heißt, dass alle Produkte in einem Paket ähm, verschickt werden. Das war vor zwei Jahren noch gar nicht so. Das heißt, darauf achten die Leute extrem. Also einmal plastikfrei und einmal eben, dass man den Versand ähm, reduziert. Ähm, was ich praktiziere, wenn mir ein Fehler passiert, zum Beispiel ich verschicke ein Produkt zu wenig oder so, dann in der Regel schenke, äh, zu wenig, das, genau, oder irgendein falsches Produkt. Dann schenke ich das Produkt einfach dem Kunden, also einmal als äh, Gegenleistung, weil es etwas Falsches oder zu wenig bekommen hat, aber auch, um den Versand zu äh, zu reduzieren, dass er nicht nochmal zurückschickt und ich und so weiter. Äh, und da dank, danken die Leute auch dafür. Das heißt, die, die äh, können das durchaus würdigen, was man hier macht. Ja, Das kann ich auf jeden Fall beobachten. Und ich glaube, grundsätzlich ist der Trend ähm, in der Hundebranche so, dass die, dass die Leute einfach mehr drauf schauen, was sie den Hunden oder Katzen zum Füttern zum zu füttern geben ähm, und was sie anziehen und was sie zum Spielen geben. Also das ähm, merkt man auch nach dem Umsatz. Also ich habe 2014 gestartet, da hatte ich vielleicht eine Bestellung im Monat. Ja? <lacht> Abgesehen davon natürlich, dass der eShop nicht bekannt war, aber ich habe ja auch nach den, nach den ähm, Keywords, was die Leute einsetzen, gesehen, dass, dass die Nachfrage noch gar nicht da war. Jetzt ist es ganz anders. Also die Leute suchen gezielt nach äh, gesundem Futter, artgerechtem Spielzeug oder zum Beispiel Spielzeug ohne Chemie. Das ist auch sehr, sehr häufig eingegeben.
1: Wolltest du, Christian, oder? Ich, ich wollte nur, ähm, also ich habe ähm, hab natürlich ähm, gespannt zugehört, als du gesagt hast, welche Notizen ähm bei deinen Bestellungen gemacht werden, weil das, also wir, ähm, wir kennen uns ja durch, durch Pupik und ähm, also bei mir ist bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Also ganz oft, ähm, dass dann Leute dazu schreiben, bitte Plastikfrei versenden oder ähm, wenn es äh, eben nicht da ist, dass man sagt, okay, dann äh, kein Problem, dann schickt es erst in der Woche los oder sowas. Also kann, kann ich da, ähm, kann ich da vom Inhalt her oder von den Kommentaren ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen und ähm, nur teilen. Also genau.
2: Genau. Was ich auch nur gemerkt habe, ähm ich habe einen sehr kleinen E-Shop und manchmal ist irgendetwas ausverkauft. Ich nähe auch viel selbst oder ähm, lasse meine Schwester häkeln oder stricken und wir sind nicht so ähm, lieferbar. So also, können, können natürlich nicht alles immer liefern und da habe ich auf jeden Fall den Unterschied gemerkt, dass die Kunden, die in solchen mh, Shops einkaufen, die haben viel mehr Verständnis, wenn irgendetwas länger dauert zum Beispiel ja? oder dass irgendetwas ein bisschen anders aussieht, weil es halt unikat ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so der typischer Amazon-Kunde, der muss das innerhalb von 24 Stunden geliefert haben und ansonsten er ganz böse und so weiter. Und die Kunden, die jedenfalls in meinem Shop, die sind wirklich sehr verständnisvoll und das macht total Spaß. Mhm.
0: Planst du irgendwie, gibt es eine Fortsetzung von deinem Buch? Planst du, arbeitest du gerade an, an, an weiteren Themen in, dem, in der Richtung?
2: Ähm, also jetzt arbeite ich an, an dem an der neuen Ausgabe. Das wird jetzt mittlerweile der dritte. Die zweite, da habe ich nichts ähm, geändert. In der dritten kommen sehr viele neue Firmen äh, und Konzepte dazu und ähm, einige fliegen raus. Und zwar entweder sind sie pleite und existieren leider nicht mehr oder sie haben die Konzepte ein bisschen ins Graue und nicht ins Grüne <lacht> geändert. Deswegen passen sie dann nicht mehr. Zum Beispiel, wenn ein, ein eine Marke anfängt, in China zu produzieren, statt in Deutschland, dann habe ich mich eben von, von der Marke verabschiedet, weil sie einfach nicht ins Konzept passt. Ich verstehe die Zwänge, aber es passt einfach nicht Konzept. Das heißt, um diese dritte Auflage wird schon sehr viel Neues haben, und zwar in jedem Kapitel. Und was, äh, was ansteht, aber das steht ja schon eigentlich seit anderthalb Jahren an, ist ja die grüne Katze. Ja, das wollte ich eigentlich parallel. Ja, das muss ich ja muss
0: ich als Katzen als Katzen äh, Papa, muss ich ja äh, Ne? will ich auch mal was über Katzen lesen. Ja, also, <lacht> also unterstützt ist
2: tatsächlich so. Ich, ich, geplant war, dass ich beide Bücher gleichzeitig äh, rausbringe, weil ich vieles, hat sich ja gedoppelt, man könnte ja viele Texte sozusagen in Vorworte und so weiter für beide Bücher benutzen. Aber das Arbeitspensum, was ich da hatte, das war so enorm. Das hat mich auch total überrascht. Also die ganzen Reisen, das hat mich wirklich monatelang äh, gekostet. Ich habe dann ganz am Ende vielleicht zwei, drei Firmen schon telefonisch interviewt, weil es einfach zeitlich nicht mehr ging. Das Buch erschien ja schon später als geplant. Das heißt, man muss ja auch daran denken, immer wenn ich recherchiere und, und Bücher schreibe, da verdiene ich sozusagen so lange nichts. Ja? Das heißt, es ist extrem schwierig für so Freiberuflerin. Ähm, ja, irgendwie zu überleben, wenn man nur Bücher schreibt. Da müssten die Ersten schon so richtig äh, ja, auf der besten Liste von, von Spiegel stehen. Dann könnte man sich zurücklehnen und einfach nur schreiben. Das äh, ist natürlich jetzt noch ein Nischenprodukt. Also äh, von dem Verkauf kann ich noch nicht leben. Deswegen ist es so langsam. Ja, Aber es ist auf jeden Fall geplant, dass die grüne Katze irgendwann mal kommt.
0: Da freue ich mich. Ich stelle es schon mal vor.
2: <lacht> Alles klar. Wie blöd, das ist klar. <lacht>
0: Ja, machen guten Preis. <lacht> Wir packen sie bei uns in den Sustainable Shop rein und äh, werden sie extra promoten. Freut <lacht> mich.
1: Sehr gut. Kinga, hast du vielleicht noch, hast du vielleicht noch ähm, ja, ähm, einen Tipp oder eine, eine Idee, die du, die du unseren Hörern noch, noch mitgeben möchtest?
2: Ja, ich würde glaube ich ähm, ich weiß nicht, ob es eine Idee ist, es ist einfach ein Tipp. Mhm. Ähm, viele, viele wollen ja vieles äh, gleichzeitig machen. Das ist erstmal schon ein, ein schwieriger Ansatz, weil man relativ äh, schnell frustriert wird. Das heißt, mein Tipp ist erstmal mit kleinen Schritten anfangen, ähm, sich tatsächlich reinlesen und informieren. Klar, das Buch kaufen, weil da hat man ja viele Tipps. Ja, <lacht> Man kann ja direkt darauf zugreifen. Aber grundsätzlich ähm, einfach nur so ein bisschen kritisch sein und nicht so völlig blind durch die Welt gehen. Ja. Also ich war auch ähm, vor Jahren auch so, was, was der Tierarzt gesagt hat, habe ich ihm blind geglaubt und vertraub, vertraut. Es ist aber alleine so, dass, dass die auch Zwänge haben und öfters einfach abhängig davon sind, äh, Impfungen zu verkaufen und bestimmte Futtersorten zu verkaufen, irgendwelche Trockenfuttersorten, die dann andere Krankheiten hervorrufen. Ja, dann kann man wieder Medikamente verabreichen gegen die Krankheiten. Also das ist eine, eine gut geölte Maschinerie. Uh, ich sage nicht, dass jeder jetzt so ist und nicht, nicht jeder jetzt äh, will irgendetwas Böses, aber grundsätzlich einfach nur so selbstkritisch und kritisch generell durch die Welt gehen und immer eine zweite Meinung einholen. Ja? Das heißt, ähm, nicht einfach blind vertrauen, sondern einfach schauen, ob es nicht eine Alternative zum Spot-on oder eine Wundtablette gibt. Ich habe jetzt gerade eine ähm, ganz tolle Mischung ausprobiert äh, reine äh, Chemie, also chemiefreie Mischung aus chinesische ähm, ja. also Kräuter der chinesischen traditionellen chinesischen Medizin und habe meinen Hunden die positiv getestet worden sind auf Würmer habe denen das zweimal gegeben und die sind wurmfrei. das heißt es gibt Alternativen die komplett mhm. chemiefrei sind ja also wenn man sich ein bisschen informiert und nicht einfach blind vertraut ist man glaube ich besser dran
1: Okay.
0: Schönes Schlusswort, finde ich, oder, Christian? Ja. <lacht> ja Kinga, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns im Podcast über ähm, dein Buch Der grüne Hund zu sprechen ähm, und auch deine, deine langjährige Erfahrung hier zu teilen. Ähm, wie gesagt, dein Buch gibt es auch bei uns im, im Shop. Wir freuen uns auf die grüne Katze. Ich zumindest <lacht> freue mich auf die, die grüne Katze. <lacht> 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 naja, nein. Ähm, aber man muss ja Ziele haben. ne? Genau. Ähm, ja, nein, aber ich denke, mich, dich findet man in den sozialen Medien, wie, wie kriegt man dich am besten? Wo erreicht man dich? Sag mal kurz die Adressen. Jeweils. Ja, also
2: bei F -F Facebook gibt es ähm, unique -dog Green Design, heißt die Adresse. Und bei äh, Instagram bin ich unter unique.doc und ansonsten auch Kinga Rubinska, wenn man nach mir als Journalistin sucht.
0: Alles klar. Wir schreiben das auch alles mal in die Shownotes, dann könnt ihr euch das dann angucken. Ja, Christian, du noch ein Schlusswort.
2: Ja,
1: vielen lieben Dank. Sehr ähm, sehr äh, gute, gutes Gespräch. Danke auch für die Tipps. Ich kann auch nur bestätigen, jeder Schritt zählt letztendlich. Ähm, insofern ähm, hoffe ich, dass einige ähm, Hörer was mitgenommen haben und ja, die ersten grünen Schritte ähm, äh, jetzt gehen.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir ja richtig Spaß gemacht.
1: Sehr gerne.
0: Das freut uns. In diesem Sinne, liebe Leute, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, fünf Sterne, bei Apple Podcasts ähm, empfiehlt uns weiter, teilt uns, shared uns und äh, wenn ihr noch Themen habt, was willst du noch, Christian? Abonniert uns auch. Ja, abon abonniert uns, richtig. Wir müssen dazu sagen, also ausgeben anders, wir, wir nehmen diesen Podcast sozusagen remote auf, wir sitzen also quasi über die ganze Nation verteilt, deswegen kann es ab und zu sein, dass wir uns zu uns Wort fallen. Also nicht wundern. Also Christian hat recht, abonniert uns. Und ähm, ja, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Sustainable, der Podcast für nachhaltige und klimaneutrale Tierhaltung. In diesem Sinne. Tschüss. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com.